0: E, John, tá com as pernas tão recuperadas? A imagem ficou na vertical agora pra mim. Ah, entendi. Entendi, garoto. Pronto, e aí? Normalizou? Agora. <risos> A última vez eu saí, tava menos dois. Pô, tava um frio do cacete. Seis roupas. Um pretérito. Ah. Mas e aí, já está com as pernas recuperadas? Oito, seis etapas, 800 quilômetros, 5
1: mil metros de altimetria. O que a gente pensou que ia acontecer em nível físico, né? que é a sensação de cansaço, fadiga, até mesmo uma câimbra, uhum. né? não aconteceu. A gente que em momento algum da estrada, durante as seis etapas, e a gente tinha planejado entre a quarta etapa e a quinta etapa, um dia off uhum. para poder recuperar. Uhum. E essa história começou a ficar em dúvida a partir do momento que a gente começou a ir para a segunda, para a terceira etapa e da terceira para a quarta. Uhum. Aí o gente denis que era o parceiro junto com o Marcos, o Marcos era o nosso terceiro parceiro. O que, é que aconteceu? Ele foi chamado, na semana que antecedeu o evento, para assumir a diretoria de um hospital. Ele era é neurocirurgião. Uhum. E aí, não dava mais para ele ir. E nós dois. Uhum. E orou, né? A estrada ia ser dividida para dois ao né, invés de três. Então, o esforço era maior, a concentração uhum. era maior. Mas também tinha os prós. O que era? O acesso ao carro, quantidade de água, quantidade de alimento, uhum. uh, as paradas para organizar, para você reabastecer o dia dentro da pousada ou do hotel onde você ia entrar e sair também ficaria mais fácil, porque só eram claro, duas pessoas. Claro. Né? Então, menos uma bicicleta, enfim. Uhum. Tudo ficou um pouco mais compacto.
0: Fácil também nesse sentido.
1: Isso, nesse sentido de organização. Mas na estrada, para dois, é pior. Uhum. Porque se um cansar, só tem um outro. Uhum. Se um fatigar, se um tiver um problema, enfim.
0: E, você, e assim, tinha, você tinha também um carro de apoio, né? Fazendo uma batedor. Como é que foi a preparação física e a preparação logística?
1: Cara, eu, eu assim, engraçado, ano passado eu vi naquele tour os Alpes.
0: Uhum.
1: Eu já tinha, eu já vi um bravo alguma coisa nesse sentido, uma viagem onde a gente fizesse alguma coisa de, do que a gente pode dizer parecido com um profissional, vivenciar uhum. dias como um profissional. E eu vi aquilo ali, tudo de uma semana, tudo dos Alpes, a distância eu gostei, a altimetria, enfim. Aí eu bolei isso aí. Em abril para maio, eu comecei a conversar com eles e dizer: Ó, oh, cara, eu estou com esse evento aí na cabeça. Mostrei o planejamento, enviei para eles um rascunho do que era o trajeto, eu conheço as estradas. Uh, e eles toparam, uhum. entendeu? Aí começou. Qual era a pior parte? é você conseguir manter todo mundo no mesma sintonia até a data de iniciar. Uhum. Tanto em treinamento, quanto em organização trabalho, parte financeira, é, não pode adoecer, aí tem um lance da pandemia, que de repente você está bem aqui preparado, mas pegou Covid há uma semana, adeus. Então, aí começou o treinamento. Nós tínhamos outras pessoas que estavam dentro da equipe, mas, com o passar do tempo, elas não conseguiram ter a mesma sintonia, né? ter a mesma convicção daquilo que elas queriam. Uhum. Esse é o problema que eu vejo quando você não não lidar com profissionais. Por quê? Porque o profissional, o cara chega e diz... É como treinamento. Eu costumo dizer isso aí, brincando com os caras como treinamento. Quando você treina que o seu treinador chega para você e diz: menino, você vai fazer isso, 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 isso. Aí você só diz, Sim, Senhor, acabou, é aquilo que tu tem que fazer. Uhum. Quando a gente vai para o lado não profissional que é o nosso, aí uhum. você chega pro cara e diz: Você tem que fazer isso, 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 isso. Cara, por que, é que eu tenho que fazer? Eu quero fazer outra coisa. Cara, o que é para fazer é isso. Para você ter êxito naquilo ali é isso. Isso uhum. aqui é a experiência que diz, é o treinamento, é a ciência. Mas aí cabe a você ter a experiência claro. particular, pessoal, dentro do universo do ciclismo. E quando você
0: não tem, você costuma é, questionar. Você tinha um grupo maior inicialmente, para ir mais gente, à medida que cada um tem seus né, problemas de dedicação, e botar todo mundo na mesma vibe, né? É sempre difícil. É aquela coisa de formar time que serve para qualquer desde o time de pelada ao, ao time profissional de ciclismo formar time é sempre difícil e mas não, e como é que foi mas... essa e como é que foi essa escolha de time assim no final você foi com, com, com um amigo seu de longa data que já faz um pouco de treinamento com você eu já treino com você e no final foi uma boa sintonia não
1: isso a, a, o incrível que parece de ele é um cara que eu conheço há menos tempo do que o que estava no apoio Uhum. E do que desistiu. Uhum. Certo? E também tinha outro que. Qual, é o, nome fez... Qual é o nome dele? Qual o nome dele? Janielton. Janielton. Janielton Veloso. Uhum. E... Mas a gente, desde o começo, a gente sempre se deu muito bem. Entendeu? Uhum. Porque a gente se parece. Nós três, os que iam, é, e aí tem o mesmo perfil. O que é? É aquilo que eu falei pra você. A gente está acostumado a treinar. Uhum. E ele tem um perfil totalmente inverso do meu. Sou mais extrovertido, sou mais falante. É, a minha energia é sempre... Todo tempo assim. E uhum. ele, não, para me sossegar, discutir, uhum. Entendeu? Fala menos. Uhum. Caraca bem. E o principal é o respeito mútuo. E o principal, confia. Cara, uhum. confia muito. Então, se eu disser rapaz, vamos meter bem aqui vai, fechou podem, pode bora, entendeu? Uhum. Então, para fazer uma viagem dessa, para ter uma experiência nesse sentido, tem que existir confiança, você tem que Ué. confiar no que vai trabalhar com você se você não confiar não vai dar certo, em algum momento você vai questionar a confiança aí questiona a confiança do parceiro e você não se imagina que aquela quebra também reflete em você. Eles não foram criados dentro do esporte, eles não foram educados dentro do esporte, eles não sabem o que o esporte é capaz de fazer. Se eles soubessem, nós podemos estar melhor. E isso você traz até para sua família. As pessoas Sim. pensam que um evento desse tamanho, ele necessita ter 200 pessoas. Não é um número de pessoas, é o que você faz, é o que você constrói, é o que você deixa, é a sua ideia, é o que você implanta dentro daqueles dias e que vai depois repercutir de alguma forma nas outras pessoas, ah. desde que elas parem para ver o que aconteceu. E, e isso é, é a nossa dificuldade.
0: Quais foram os desafios, desde a organização até, particularmente, no, no percurso? Quais foram... Eu E o sol, né? Passou pelo setor solar não? É. <risos>
1: Enumerando aí, é, é, eu volto a dizer, o pior desafio é você tornar o esporte, no caso o ciclismo, o nosso esporte, uma coisa que agrega, divulga e traz benefícios a toda a população, seja na parte do turismo, saúde, educação, cultura, estrada, seja o que for. Esse foi e continua sendo uh, o maior desafio. E a gente estava na estrada e logo aqui, a 50 e poucos quilômetros, o primeiro cara chega buzinando querendo passar. Quando a gente olha, era uma van de uma igreja. Aí tu olha e diz assim, meu amigo, aí o cara passa, reclama, tá na... a estrada está aqui, a gente está no canto, era só tu abrir a pista livre, era só ele abrir, passar e embora, mas era da igreja. Aí outro passa trancando a gente porque tá impaciente, não consegue contar 30 segundos. Então, essa, para mim, continua sendo a maior dificuldade. A segunda dificuldade é conseguir apoio. Apoio governamental, apoio das prefeituras, apoio das pessoas que, são, que estão eleitas para olhar para a gente nesse sentido e não olham, que são os políticos. A gente vai continuar batendo nessa perna. Só que a política que eu falo, e eu sou, eu sou ruim de política, a política que eu falo é assim, o cara quer discutir o ministério, mas o cara não quer discutir por, o sinal que botaram na rua, na avenida dele. Eu já falei isso diversas vezes. Tem um condomínio aqui do meu cunhado que tem aquelas barreiras de metal dentro do condomínio. Porque as pessoas que moram no lugar não conseguem respeitar a velocidade mínima. Então, se esse condomínio tem isso, esquece fora. Acabou. Tranca todo mundo. Então, a gente tem que pedalar com toda essa preocupação na cabeça. Não ser atropelado,
0: não ser morto. Como é que, como é que você viu os carros se comportando em relação a vocês na estrada? Vocês estavam trafegando, usando a BR, com certeza, né? e, e pelo acostamento, é, como é que, como é que é, foi a, essa... A
1: parte, da BR, a parte da BR foi muito pequena. O percurso total da BR, eu acho que não rodou 120 km. A as estradas vicinais. Por isso que eu fiz o percurso pegando essas estradas vicinais.
0: Uhum. Por segurança país, também, né?
1: Eu não posso reclamar das estradas do Piauí em termos, e do piauiense em termos de educação no geral. Se você pegar, a gente tem um monte de ciclista pedalando diariamente, e apesar de ter gente que desrespeita, mas a gente tem poucos acidentes. É, Costumam respeitar, abrir, buzinada um alô. Nesse sentido aí, o Piauí, ele, ele tá de parabéns nesse aspecto. É muito bacana. Então, eu boto o carro atrás, eu sempre uhum. costumo treinar, até treinar mesmo, normalmente, com o carro, com o apoio. Uhum. Aqui é muito quente, como você falou, e, e quando você parte para um treino de 100 km em diante, a parte da hidratação, cara, que se você errar, Deus, você vai fazer um treino ruim e, consequentemente, vai ter dois, três dias ruins após. Então, uhum. não é ir só com o um carro de apoio. Você tem que ensaiar. O cara que vai no carro tem que saber todos os sinais que a gente dá na frente e tem que passar para a gente. A gente uhum. tem uma dica assim, básica quando a gente está... Na estrada é que é assim, é uma buzina, pam, vem carro. Aí a gente abre mais ainda para a direita da gente. E duas uhum. buzinas, pam, pam, pode voltar um pouco mais para o meio do carro.
0: E vocês passaram pelo Parque Nacional de Sete Cidades, né? Eu não conhecia esse parque, mas parece muito, muito interessante. né? um relevo, a natureza muito muito bacana, não?
1: Né? Aí tu vê, ó, eu frequento o parque em Sete Cidades desde 89, 1989 foi a minha primeira visita. Em julho de 89, eu fui de bicicleta. Uhum. Aí, de lá para cá, se você andar lá, é como se tivesse congelado no tempo. As pessoas que você chega, não conhece. Meus amigos, se eu perguntar para... 50 amigo meu, cinco foram lá quando tinha cinco anos com o pai dele. Uhum. De lá para cá, nunca mais foram. A 185 km daqui. Uhum. O que é que acontece? Quando a gente chega lá, você se depara com um lugar incrível de natureza indescritível, não dá nem para dizer, um valor histórico formidável e que é frequentado, cara, direto por pessoas de outros países. Nós fomos comer num restaurantezinho de um senhor lá e o cara disse, ó, semana passada tinha um ônibus daqui com 40, 40 pessoas cientistas estudando aí em sete cidades. O piauiense não sabe disso. Uhum. A Secretaria de Cultura daqui não falou para ninguém. O governo também não. As pessoas que frequentam sete, sete cidades ou que pensam em frequentar sete cidades estão alheias a essa informação e querem
0: discutir política. A parte de turismo da, do, do, do parque é organizada? Tem...
1: Cara, a, a, a parte de turismo do, do parque ela é organizada em termos. Ela é precária. Você hum. chega... Não, não existe uma... Existe uma cancela e tem um, um, um guarda lá, mas ele não, não, não sabe te dizer as coisas. Ele só diz: ah, o parque abre a hora e fecha a hora, e é aquele cara que impede as pessoas de, de, de vandalismo, um exemplo. Uh -huh. né? Só mas isso. Tem,
0: mas tem uma infraestrutura no parque, sei lá, de restaurante ou cantina? Ou... Não. Não,
1: não tem, tem, não tem. O hotel estava fechado. Eu fui para o hotel, falei com o novo proprietário, quando a gente chega no hotel, ele não sabia que a gente ia só para você ter ideia do nível de, de, de
0: falta você, de comunicação. E você tinha falado que ia chegar lá. Falei com o dono do hotel na manhã,
1: saindo de Pedro II, que a
0: 73
1: quilômetros de lá, ok. As respostas dele para mim era aquele dedinho, uhum. né? e o ok. Quando ele chegou lá, aí uma senhora lá sabia, botou a gente no quarto, felizmente o quarto ela deu um grau, ficou bacana, mas não foi uma noite boa. Nada para a gente comer no hotel, nem tomar café, nem nada. Enfim. O restaurante era pertinho, a gente foi a pé, eu quero comer um biscoito. Não tem, bicho. Quero comer um pão. Não vai ter. Uhum. Entendeu? Gelo, não vai ter. Água, não vai ter. Então a gente fez uma compra para dois dias. Botou uhum. no carro e foi. Felizmente, isso aí.
0: E você então, já mas... tinha. Você já tinha pré determinado os lugares que você ia dormir, os hotéis? Já tinha. Todos. Uhum.
1: Todos. O grande lance de uma viagem dessa é a programação antecipada. Uhum. Um, as estradas que você vai seguir, os lugares que você vai pernoitar e a quantidade de coisas que são consumidas durante e após. É, se você se cercar dessa informação, a sua viagem ela vai diminuir 90% de algum imprevisto.
0: Não foi uma viagem no estilo bikepacking, foi mais de performance, né?
1: Exatamente. Cara, eu não sou adepto a bikepacking. É uma uhum. coisa que não, nunca me agradou esse negócio de mochileiro acho massa mal acaba é me chamar para acampar não vou não eu durmo em cama pegando já um gancho dessa história toda
0: hoje se o
1: cara chegasse pra é legal dizer,
0: né
1: tô, tô com a grana para comprar uma bicicleta qual bicicleta que eu compraria cara compra grana
0: e, e, e como é que foi me fala como é que foi o apoio dos do, do seus seguidores aí eu acho que você fez um bom trabalho de compartilhar o conteúdo e e, e fazer esse follow-up no final do dia eu vi não sei se eu vi todos mas eu vi bastante como é que foi esse esse apoio? Como é que foi o encontro lá com o Paulo Trator também, né? É,
1: eu ia falar isso aí. Cara, assim, eu, eu não sou nem um cara muito bom dessas histórias aí, mas eu, eu me forcei a fazer porque eu achei que era uma resposta que eu dava, né, para o que a gente a proposta da nossa viagem, para as pessoas que deram apoio, a Casa da Azeitona Piauí, que é um amigo meu de infância, deu apoio. A clínica neurofisiológica que é, do Marcos, também, vem apoiando a gente. Foram dois apoios que a gente teve. E o resto foi pessoal. Nós não tivemos questionamentos, nós não tivemos, de repente, o cara interessado, de repente, em fazer. Mas eu acredito muito que a gente tenha dado um pontapé inicial nesse tipo de coisa. A gente mostrou para as pessoas que é capaz de fazer algo diferente sair um pouco daquele modelo que as pessoas estão muito acostumadas. O ciclismo, ele devolve para você ou ele lhe apresenta uma capacidade que você não sabia que tinha. Você pode competir, é legal competir? É. Mas o mais legal disso é você se melhorar. É você manter sua saúde em dia. É você criar um, um, um grupo de amigos onde as pessoas têm uma proposta similar. Você viaja, de repente a sua esposa ingressa. O seu filho Não, eu sempre na acho vida.
0: que a competição é sempre contra você mesmo, né? Eu acho que o mais legal é, é isso, é você competir contra o, maior, o, maior, o seu maior adversário, é você próprio. E uhum. o
1: Paulo Trator estava do lado da pousada que eu estava que eu hospedado. É do mesmo? lado né? <risos> Literalmente, a rua seguinte era dele.
0: <risos> Muito bom. Aí
1: eu falei que eu fui lá, bati um papo rápido, mas ele estava com algumas obrigações, que ele tinha que levar o sobrinho no Detran. Uhum. E era fim de semana, né? apesar uhum. da pandemia e tal, mas ele tinha algumas coisas, estava fazendo a reforma na garagem dele também, tinha que comprar material, enfim. Uhum. E a gente tinha a etapa no dia seguinte que era dentro de Viçosa.
0: Uhum.
1: E, e nesse encontro a gente foi lá bater um papo, o Paulo Legal. Tratou é um grande incentivador do ciclismo, ele é um cara que tem uma, uma, um perfil bacana, ele consegue unir tudo isso que a gente está conversando, que é o amor ao ciclismo, sem ter essa preocupação, essa cobrança, é. essa safada de material, de ponta, é. possível, ou pedalar 200 km, ele curte o pedal de uma e maneira... As
0: ah. E as bikes, né?
1: E as bikes e tudo. Tem isso aí também. Quando você ah, viaja, o é. Cinismo, ele é capaz de lhe apresentar pessoas. Ele é capaz de acrescentar nesse sentido de amizade. E mesmo que você nunca mais encontre a
0: pessoa. Claro. Claro.
1: Você fez um amigo ali, aquele momento ali é inesquecível. O cara acrescentou. E foi bacana essa parte também da gente, entendeu? Teresina fica a 300, 330 quilômetros de Viçosa. No uhum. Ceará, estrada boa para ir, rápida. Rapidamente você está lá. E Viçosa é mais perto ainda do nosso litoral. Fica só a 180 quilômetros de Parnaíba, uhum. que é a cidade-sede do litoral. Uhum. Não é na praia Parnaíba. Parnaíba é afastado da praia. Uhum. Mas é a principal cidade.
0: É a Foz, né? Onde tem a Foz do Rio. Isso.
1: E as pessoas que têm bicicleta em Parnaíba e começaram a desenvolver o pedal de uma forma mais é, preocupada em melhorar a sua performance, começaram a subir para Viçosa. Então isso é muito bacana. Eles uhum. têm essa, essa grande vantagem em comparação ao Terezinense. Uhum. 180 quilômetros o cara está na serra, vai fazer um pedal de montanha. Pô, a gente não tem isso aqui, uma chapada. Uhum. O roda 500 quilômetros, vai olhar 500 metros de altimetria. Entendeu? É igual então, aqui. Estamos lá. <risos> é, é aí também, né? Pois é. Eu costumo fazer uma brincadeira desde a época do Taekwondo. Que é assim, tu tá ciclista ou tu é ciclista? Eu sou ciclista. Quando eu desmonto da bicicleta, eu continuo sendo ciclista. Uhum. E a maioria só tá. Por quê? Porque o colega pedala, porque a onda chegou na bicicleta. Quando chega março, abril desse ano, 2021, tu vai ver o tanto de bicicleta que vai estar tá para vender. Porque o cara comprou, vendo o Junimba no Bike Beleza, vai em Berlim fazendo um giro. Uh, é isso que eu quero. Desce daí, não é, não é assim não, garoto.
0: Se a, a gente é ciclista até dentro do carro, né?
1: Exato. Principalmente, né? É, principalmente. Especialmente. É, é especial. Aí você fica... E eu vou aproveitar esse gancho para dizer o evento ele não é de quantidade. Ele é de qualidade. É o que você faz. É o que você vai deixar. É, 10 pessoas que eu alcance, mas que sejam 10 pessoas que realmente absorvam aquilo que o evento mostrou, está é. ótimo. É melhor do que alcançar 200, Aqueles 200 que não tem nada a ver, que não vão absorver nada. Essas é coisas que a gente vê no dia a dia e tá cansado. Só que você tem que transpor isso aí. Por que, que a estrada não mente? Hã? Essa brincadeira aí, cara. Começou com meus alunos, que era aquela história que o cara pega e treina na cidade, no circuito na cidade, e dá pau em todo mundo, né? Aí quando tu bota ele na estrada, uh, o cara desaparece. Por quê? Porque a estrada não mente. A estrada, você tem que ter outros atributos, entendeu? Você tem que saber para onde vai, a velocidade que vai, como vai administrar diversas coisas. Então, eu costumo brincar desse jeito. A estrada não mente. Então, é isso aí. Por isso que eu uso a hashtag, a estrada não mente.
0: Achei muito bom. Quais são, as, quais são as próximas, os seus próximos é... desafios na estrada?
1: Pronto, o meu principal desafio agora, nesse momento, é retornar com o lance do trabalho, da assessoria, que é o meu trabalho, né? eu sou educador físico, ah. vive. disso. E uhum. o esporte, ele geralmente você ingressa e não sai mais. E na academia, você faz um trabalho com o cara, de repente eu emagreci, sei lá, um monte de gente, eu melhorei um monte de gente, eu fiz o cara passar em concurso aqueles testes físicos de concurso e o cara hoje sumiu. Eu tive um aluno que ele é que pertence desde os 15 anos de idade, ele tem 47, 48 anos. Ele nunca deixou de tomar remédio na vida dele. Eu ia pedalar com ele num lugar aqui, os caras passavam e nem olhavam para ele. Intolerância com o gordinho que pedala mal. E eu lá com ele, né lado a lado. Ele perdeu 15 quilos por aí. E quando ele retornou no médico, a visita anual, o médico, quando ele entrou, o médico tomou um susto. Reconhece ele desde os 16 anos. Eu nunca tinha visto ele tão enxuto, uhum. fisicamente. E quando foi medir a pressão, a pressão do cara normal. O que é que aconteceu? Ele disse, não, estou pedalando. Quantas vezes? Seis vezes por semana. cara não pode. É sério? é Vamos marcar outra consulta que é dois meses. Eu quero ver isso. Quando ele voltou dois meses depois, a mesma coisa. Aí eles suspenderam o medicamento deixaram uma quantidade quase uhum. zero e o cara continuou com a pressão arterial estabilizada Legal. e ninguém doa isso ninguém que eu digo a maioria o uhum. cara não vê que o esporte é capaz de trazer saúde e ainda curar a doença claro então do, é, é do, corpo essa, mente,
0: né? do corpo e da mente né
1: o corpo e da mente então essa é a minha proposta eu vou encarar com um pouco mais de eu não vou dizer profissionalismo, porque eu sempre me achei muito profissional. Até, assim, cobra até demais de mim mesmo. Uhum. Mas eu vou encarar o ciclismo agora de uma maneira um pouco mais diferente e um pouco mais... Uh, uma, com as experiências que eu tive. Então, uhum. eu vou saber lidar melhor com as coisas que vão aparecer. Então, a minha, a minha o meu grande desafio para 2021, a partir de agora, é viver do ciclismo. Eu quero viver do ciclismo. Eu quero contribuir com a vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu também quero ganhar dinheiro. Uhum. Quero gerar dinheiro. Quero ter lucro conseguido. Uhum. Não é pensar somente no material, mas eu quero usufruir também daquilo que eu lutei para ter, que são os estudos, o conhecimento. Eu me dediquei, tive experiência, e isso não vem de graça. Uau. E eu passo para os outros. Então, o retorno eu também quero. Tudo meu é muito ligado ao físico. Para eu estar feliz completo, eu tenho que fisicamente estar bem. Eu não consigo esse negócio de mente. Ah, ah não, não funciona comigo. Mas eu é cong...
0: junto, é né? uma coisa só, né? No final é uma coisa só, né?
1: É, então, é, eu... é pode eu... ser, mas em primeiro plano é o físico. Compreendeu como é que é? é. Para mim, o, às vezes.
0: Se funciona... o físico estiver bem, a mente vai. tende a estar boa também. Vai então, né, vai, acompanhar. vai acompanhar.
1: Tem que entender desde o ciclismo a uma profissão. O que você vai fazer? Tem a ciência daquilo que você quer. Não é fácil, porque a gente vive mudando e vive, enfim, acontecendo coisas, estímulos externos que nos obrigam a direcionar a vida para outro caminho, às vezes, o um falecimento de um parente, de uma esposa, de um marido. Enfim, perca de emprego. Obriga você a mudar. Mas, cara, mantém o sonho vivo. Qual o teu sonho? Oh, eu tô sem sonhar, faz tempo. Não, não, meu irmão, não vai funcionar. É o que motiva, o que leva você adiante. O que é um sonho? Pode ser pequeno. Uma coisa boba. Um livro que tu quer ler, sei o que for. Mas, meu irmão, mantém o sonho vivo. Claro. Porque a partir Gente. do momento que você tem aquilo ali, você consegue seguir. Devagar, pode até interromper ali algum momento, mas você segue se você não tem, tudo acaba, encerra com né? certeza o curso é interrompido e aí, o que é que eu vou fazer? então, eu tenho isso comigo, tu tá entendendo? cara, pode acontecer o que for, Junimba o que for bicho, mas ninguém corta meu sonho não N ninguém, ninguém, ninguém cara, ninguém te impede daquilo que tu quer não adianta, ninguém te impede então, mantém o sonho vivo e a mente, ela vai te apresentar alguma
0: coisa legal é com isso Certeza. muito bom, John vamos continuar sonhando, bro é bom demais é bom, obrigado, bom, viu, cara, cara. Prazer, Sabe, prazer mais uma vez falar com você vamos continuar sonhando, sem dúvida, cara feliz 2021 pra gente pra você, pra sua família, aí no Piauí o sol continua a brilhar forte aí no Piauí a gente
1: espera que e por uma ah, tela programa